0: Herzlich Willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. Herzlich Willkommen zum ersten Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie in 2016. In diesem Jahr wird es unter dem Motto »Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt« wieder einen methodischen Schwerpunkt geben, und zwar zu systematischen Übersichtsarbeiten. In der Rubrik »Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis« gibt es Hinweise zu verfügbaren evidenzbasierten Informationen die sich besonders gut für die Beratung in der Selbstmedikation nutzen lassen. Und wenn es sonst noch etwas Interessantes zum Lesen, Ansehen oder Hören gibt, finden Sie das im Klick über den Tellerrand. Die Links zu allen Rubriken finden Sie in den Shownotes auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de. Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis Was gibt es Neues an evidenzbasierten Informationen für die Beratung in der Selbstmedikation? Seit November gibt es in der pharmazeutischen Zeitung eine Serie zur evidenzbasierten Selbstmedikation. In den Beiträgen dokumentieren meine Kollegin Judith Günther und ich die Suche nach der bestverfügbaren Evidenz zu einer konkreten OTC-Beratungsfrage. Dann bewerten wir die gefundenen Studien und fassen das Wichtigste zusammen. Und wer Lust hat, das Ganze gleich in die Praxis umzusetzen, findet am Schluss des Artikels ein konkretes Szenario aus der Apotheke und die Frage – was würden Sie in Kenntnis der Evidenz in dieser Situation tun? Bisher sind Beiträge zu Vitamin C bei Erkältung und tropischen NSR bei akuten Schmerzen erschienen. Weitere sollen folgen. Kommentare zu den Szenarien und, und zum Artikel selbst sind herzlich willkommen. Wir freuen uns über zahlreiche Rückmeldungen. Im November ist ein Cochrane Review zum Einsatz von Antihistaminika bei Erkältung erschienen. Solche Substanzen sind ja in einigen Kombinationsgrippemitteln enthalten. Welche Effekte lassen sich damit erzielen und wie steht es um Nebenwirkungen? Dazu finden Sie einige interessante Einsichten in der systematischen Übersichtsarbeit. Der vollständige Review ist kostenpflichtig, aber das Abstract frei zugänglich. Ebenfalls im November ist auf der Patientenseite des ICWIC und unter Gesundheitsinformation.de ein Themenpaket zur Migräne erschienen. Darin erhalten Sie viele Tipps für die Beratung von Migränepatienten in der Apotheke. Dazu gehören etwa Hinweise zur Wirksamkeit verschiedener Arzneimittel, aber auch Erläuterungen zu nichtmedikamentösen oder alternativen Behandlungsmethoden. Das österreichische Cochrane-Portal Medizin Transparent ist immer eine gute Anlaufstelle, wenn es um Trendprodukte geht, die mit gesundheitlichem Nutzen beworben werden. Aktuell für die Apotheke sind etwa folgende Beiträge interessant. Was nützt? Noni-Saft Was bringt Weihrauch bei verschiedenen Erkrankungen Welche pflanzlichen Mittel sind bei Arthrose sinnvoll Und kann man mit Immunoglokan tatsächlich das Immunsystem stärken In der Dezemberausgabe des arznei ist außerdem ein Beitrag zu Nahrungsergänzungsmitteln bei altersbedingter Makulagendegeneration erschienen. Allerdings ist dieser Beitrag nur für Abonnenten frei zugänglich, aber ein Abo lohnt sich. Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt. Wer in der Apotheke einen schnellen Überblick über die Studienlage sucht, kann meist nicht alle entsprechenden Studien lesen. Das geht alleine schon aus Zeitgründen nicht. Außerdem kommen Studien zur gleichen Fragestellung oft zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Wie soll man sich dann einen Reim darauf machen? In solchen Situationen liegt es nahe, auf zusammengefasste Evidenz zurückzugreifen, etwa auf Übersichtsarbeiten. Doch was sind zuverlässige Übersichtsarbeiten und wie kann man sie kritisch bewerten? Einen ganz knappen Überblick gab es bereits in einer früheren Folge des Podcasts, den habe ich in den Shownotes verlinkt. Allerdings konnte ich dabei viele wichtige Aspekte nur sehr kurz anreißen. Deshalb widmet sich in diesem Jahr der methodische Teil des Podcasts diesen Fragen ausführlicher. Außerdem gibt es auch einen Einblick in aktuelle Entwicklungen und Diskussionen rund um das Thema Übersichtsarbeiten. In dieser Folge starten wir mit einer kleinen Einführung und klären grundlegende Begriffe. Außerdem schauen wir uns genauer an, welche Standards es eigentlich für Übersichtsarbeiten gibt. Studien zusammenfassen, das hört sich erst einmal ganz leicht an. Und so findet man in Fachzeitschriften auch häufig Übersichtsarbeiten, in denen Aussagen mit Studien belegt werden. Sind diese Aussagen dann glaubwürdig? Das hängt ganz davon ab, wie der Autor zu dem Urteil gekommen ist. Leider ist es immer noch häufig, dass sich Autoren aus der Vielzahl von Studien, die zu einer Frage durchgeführt worden sind, sich die herauspicken, die zu ihrer eigenen Meinung passen und dafür andere ignorieren. Wie aussagekräftig die Studien sind oder ob es erhebliche methodische Mängel gibt, spielt bei diesen narrativen Reviews meistens keine Rolle. Es liegt auf der Hand, dass bei diesem Vorgehen die Schlussfolgerungen eines narrativen Reviews mit der Wirklichkeit im Extremfall nicht viel zu tun haben. Für eine höhere Zuverlässigkeit und Transparenz wurden deshalb die sogenannten systematischen Übersichtsarbeiten auf Englisch Systematic Reviews entwickelt. Was ist jetzt daran systematisch? Systematische Übersichtsarbeiten folgen einer festgelegten Methodik. Die Ergebnisse werden jeweils dokumentiert. Damit soll es für den Leser nachvollziehbar sein, auf welcher Basis die Autoren zu ihren Schlussfolgerungen gekommen sind. Und man kann auch an den Stellen einhaken, an denen man mit bestimmten Werturteilen nicht übereinstimmt. Konkret heißt das, die Autoren legen vorab Regeln fest, nach denen sie möglichst alle Studien zu einer bestimmten Fragestellung suchen, bewerten und zusammenfassen wollen. Wie sich diese Festlegungen und die tatsächliche Durchführung dann bewerten lassen, schauen wir uns in den nächsten Folgen des Podcasts genauer an. Einen guten Überblick über den Arbeitsablauf bei einem systematischen Review gibt eine Abbildung, die ich in den Shownotes hinterlegt habe. Dort lassen sich auch gut die wesentlichen Schritte erkennen, die zur Verzerrung führen können und die man deshalb kritisch bewerten sollte. Systematische Übersichtsarbeiten im engeren Sinne fassen Studien qualitativ zusammen, beschreiben also Merkmale und Ergebnisse der Studien. Wenn die Ergebnisse auch quantitativ zusammengefasst werden, spricht man von einer Mieteranalyse. Damit erhält man dann häufig einen einzigen Effektschätzer für eine bestimmte Fragestellung. Systematische Übersichtsarbeiten können also eine meta enthalten, müssen es aber nicht. In jedem Fall ermöglichen es systematische Übersichtsarbeiten, mögliche Ursachen für diskrepante Studienergebnisse zu einer Fragestellung zu erforschen. Bei Meta-Analysen lässt sich unter Umständen auch ermitteln, ob die Effektschätzer durch bestimmte Faktoren beeinflusst werden, und dadurch dann größer oder kleiner ausfallen. Systematische Übersichtsarbeiten erlauben aber nicht nur einen retrospektiven Blick auf Forschungsergebnisse. Sie können auch dabei helfen, Evidenzlücken zu identifizieren und damit Hinweise geben, welche Fragen in zukünftigen Studien untersucht werden sollten. Welche Standards gibt es jetzt für systematische Übersichtsarbeiten? Die beiden wichtigsten sind wohl das Cochrane Handbook of Systematic Reviews, und Finding What Works in Healthcare des US-amerikanischen Institute of Medicine. Beide Quellen sind im Internet frei zugänglich. Die Links dazu habe ich in den Shownotes hinterlegt. In diesem Podcast beziehe ich mich in der Regel auf das Cochrane-Handbuch. Daran orientieren sich auch viele Critical Appraisal Tools, die die Bewertung von systematischen Übersichtsarbeiten unterstützen. Einige wichtige habe ich in den Shownotes verlinkt. Eine korrekte Bewertung ist natürlich nur möglich, wenn die Publikation der systematischen Übersichtsarbeit alle notwendigen Angaben enthält. Deshalb gibt es auch einen Standard für die Berichte zu systematischen Reviews, nämlich das Prisma-Statement. Auch diesen Link können Sie in den Shownotes finden. In der nächsten Folge geht es dann los mit Kriterien für die kritische Bewertung, nämlich für die konkrete Fragestellung des systematischen Reviews. Über den Tellerrand Anfang März findet der Kongress des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin in Köln statt. Als begleitende Veranstaltung gibt es am Donnerstag, den 3. März, auch einen Workshop für Apotheker. Unter dem Titel Evidenzbasierte Patientenberatung in der Apotheke geben Oliver Schwalbe von der Apothekerkammer Westfalen-Lippe und André Wilmer vom IQWIC Tipps, wie sie im Apothekenalltag evidenzbasierte Informationsquellen finden und Patienten diese Evidenz näherbringen können. In einer der letzten Folgen hatte ich bereits den YouTube-Channel Sketchy IBM vorgestellt, in dem in Form von animierten Zeichnungen wichtige Begriffe aus der evidenzbasierten Medizin erklärt werden. Neu im Januar ist das Video rund um P-Wert und Konfidenzintervalle aktualisiert worden. Sehr sehenswert. Die Videos sind auf Englisch, aber gut zu verstehen. Das war der Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie im Januar. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns damit, wie man eigentlich die Fragestellung und Planung eines systematischen Reviews beurteilen kann. Und zusätzlich gibt es wieder evidenzbasierte Quellen für konkrete Beratungsthemen in der Apotheke. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Hindeburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de